0: Hoy es viernes 19 de junio, estamos en una conversación innecesaria más, gracias a todos por estar allí, si lo está viendo ahora mismo en vivo, lo va a escuchar después en el canal o en Spotify, bienvenido a esta conversación innecesaria, tengo una invitada especial este día viernes, como todas las invitadas o los invitados en general a este espacio, que advierto a todos los que están por allí que esta conversación va a ser totalmente innecesaria. Nadie merece ver este contenido, pero si usted se atreve a hacerlo es bajo su propio riesgo. La señorita a la cual tenemos la dicha esta noche de conversar con ella, la voy a presentar de la siguiente manera. Hay placeres en la vida más allá de la comida. El que hoy me voy a conceder no me lo voy a perder. Esto lo digo sin drama, estoy seguro es una dama. Me muero por conocer a esta bella mujer. Me gustaría lograr su atención captar, de forma amigable poderle saludar. Y con un beso en el cachete, le digo: Buenas noches, señorita Navarrete. ¿Cómo está usted?
1: <risa> Oye, qué buena presentación. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, vale, ¿cómo estás? lindo verte
1: oye, sí, muchas gracias por la invitación la verdad es que eh, me sorprendió un montón y además eh, me, halaga, me halaga porque bueno, tú estás en Ecuador mi tierra natal eh, sé que eres venezolano eh, yo emigré hace muchos años de mi país llevo 20 años viviendo en Chile acá yo estoy de hecho en este momento con estufa, muerta de frío, con 10 grados mientras tú debes estar con 30 y tantos
0: eh, no sé exactamente cuántos grados hay pero ya te voy a averiguar eso ¿Cuánto, cuánto es la temperatura acá, ya te lo averiguo y te voy a decir el dato exacto pero si sí, la temperatura muy está muy agradable no hay frío y tampoco hay calor está súper fresca la tarde está muy bien
1: Ya. fresca como nuestra conversación de hoy día
0: así es, así es, esperemos que sea así de fresca y de divertida y entretenida ya de hecho, el hecho de verte es muy refrescante, entonces así ya ay, de entrada ay, pero que
1: amoroso de,
0: de entrada esto va a estar muy bien 28 grados ahí acá.
1: 28 grados, Ajá. te avisan
0: en off. Está Muy... súper bien, está chévere. Eh, de entrada, Sí, puedo preguntarte, eh, no quiero preguntarte tu edad porque sería descortés, después de, de lanzarte flores, te pregunto la edad.
1: Mentales, pero puedes preguntar, sí, Es si lo que dice mi cédula de identidad, carnet, lo como le quieran llamar, ¿O mentales? Porque ahí hay una gran diferencia.
0: Bueno, si no tienes problema en indicar las dos, yo no tengo problema.
1: A ver, eh, el según mi cédula de identidad, mi carnet dice 3.3, la edad de Cristo.
0: Ok, perfecto.
1: Pero mentales yo creo que me quedé como en 20, por ahí. <risa>
0: te, te quedaste 20 añera.
1: Sí, siempre.
0: No, pero te ves muy siempre, bien, siempre. no parece que tú eras 33. Yo calculé, te lo juro, viendo tu foto, y voy a ser sincero, yo calculé que tenías así como 32 y 11 meses, pero 33 nunca.
1: ¿32 y 11 sí, meses? Sí, pero... Ah, bien. bien, bien, Tú deberías jugar loto. Yo no sé, tú te estás perdiendo, deberías ir a un casino, podrías ser millonario, estás ahí perdiendo plata. Sí,
0: sí, te soy muy bueno para las aproximaciones.
1: <risa> estoy, estoy cachando.
0: Eh, ok. 33 años. Tienes 20 años en en Chile. Eh, no, no, no sé si específicamente en Santiago, pero en Chile. Sí, muy que... bien.
1: ¿Viste? De parte eres adivino. No, yo mm -hmm. creo que tú te estás perdiendo. No, Esto no es lo tuyo. soy
0: muy bueno con los números. Deberías estar jugando lotería, de verdad. Tienes, tienes razón. Mira, 20, 33 menos 20 son 13 añitos. 13 años. Al cual. Que, que, que con esa edad migraste. Eh, me imagino que para razón de, de viaje de tus padres. Eh, tienes ese, ese, ese recuerdo De la infancia del de, de Ecuador ¿Qué recuerdas De, de tu tierra? De, de...
1: Eh, la verdad es que es, es, es muy heavy Para mí Porque si bien En realidad Yo tenía Si sí, más 12 13 años Cuando me fui de Ecuador Yo llegué a Chile En el año 2000 eh, y tengo los recuerdos muy vivos aún de, de nuestra idiosincrasia, que de hecho eh, hay muchas cosas que me parecen muy chistosas. Mi mamá eh, todavía conserva mucho las raíces ecuatorianas y me da mucha risa de repente cuando hablamos, porque yo ya tengo la mitad de dos culturas, muy chilena, hablo muy chileno. De hecho, el chileno habla mucho con, con nosotros acá le decimos garabatos, pero en, en, para los ecuatorianos o otras personas que nos estén escuchando, eh, hablo con mucha mala palabra, okay. que acá es muy normal, es muy del día a día, de hecho cuando voy a Ecuador me miran raro porque yo hablo con mucha muletilla chilena y la muletilla chilena incluye la mala palabra, eh, y obviamente tú sabes que una princesa no se puede expresar así, o oh, rayos, o oh, vaya,
0: <risa> recorcholis, recorcholis,
1: entonces, yo la verdad que muy damisela en apuros no soy. Entonces, eso nos me da mucha risa porque a nosotros, por lo menos en... en llevo mis tiempos, no sé si era mi familia o qué, nos crían como niñas de damisela en apuro. Sí. Eh, así se nos cría en Ecuador, esa es la idiosincrasia que tenemos, que no la estoy criticando porque yo tampoco quiero que se malentienda, sino que yo lo tomo siempre como para el lado positivo, un poco para reírme de mi propia mi propia familia, de las cosas que me decían, cosas como por ejemplo, una niña no puede saltar. Las wow. niñas no saltan de esa forma. No, y aparte yo iba en colegio monja. Eh, colegio religioso, las, las niñas no pueden tener un boleto, no, una cosa que ya hoy día digo, o sea, tú le cuentas eso a un psicólogo, tu papá tiene problemas,
0: <risa> Pero me parece muy curioso eso, primera vez que escucho eso, una niña no puede saltar, ¿por qué no, no puede saltar?
1: No, porque se te ven los, los calzones, obvio.
0: Ah, entiendo, si andas Entonces, en falda se te ven los calzones, okay.
1: Sí, pues obvio, ¿no? Y tampoco correr, porque me decían, las niñas no corren así. Wow. no y aparte que yo era el tipo de niña que siempre andaba mezclada con todos los niños entonces sí, claro, tenía mis amigas pero me andaba me gustaba ir ser como María Trescoco, al medio de todos los niños
0: <risa> y, y jugabas cosas de niños pero menos jugaste fútbol en la calle no, no nunca sabe, fui de, muy no. buena
1: para eso, era, para eso era bien damisela en apuro pero ah, okay. pero pero era muy buena para hablar con los niños o no sé, era como bien, era bien amiguera la verdad, eso sí que es típico de la ecuatoriana también, bien amiguero
0: Claro, tú eres específicamente, me comentabas, de Puerto Viejo, pero viviste en Manta. De Puerto
1: Viejo. Sí, yo chupa mango de, de nacimiento, pero me fui a vivir a Manta, que son las patas saladas, como se les dice, eh, y allí la verdad es que viví toda mi vida, o sea, en realidad en Puerto Viejo no moví. No, no moví. o sea, tú me dejas en una esquina, lo más probable es que primero llore y después grite. Porque no... <risa> ah,
0: pero Puerto no, vie no, Viejo es bonito y es más pequeño, que, que un poco más pequeño que Manta.
1: Sí. A, a mí me encanta Manta,
0: Manta es muy lindo, es muy, muy agradable estar Manta
1: ahí. es el Miami el Miami ecuatoriano ah.
0: sí. No, la, lamento mucho lo, lo, el terremoto en el 2016 ah. que, que destruyó sí. buena parte de la ciudad Pero Manta es una ciudad muy cálida, muy chévere y la gente tiene muy buena vibra en Manta por lo general Sí,
1: no es porque sea mi, mi ciudad, pero sí, la verdad es que me gusta mucho y aparte que el, claramente el clima yo creo que ayuda mucho que la gente siempre ande contenta, de hecho después de ese terremoto del 2016 yo fui 15 días después, okay. yo tenía un pasaje comprado y viví todo lo, lo que pasó después, post terremoto que fue realmente triste y desolador ver como la ciudad prácticamente se cayó entera, era como el terremoto de México que sí, fue sí. un par de años después.
0: Yo, ya yo estaba acá en, en Ecuador cuando pasó eso y fue terrible, fue, fue terrible y, y fui pronto cercano la, al momento del terremoto y la zona cero y todo esto fue, fue desgarrador. Fue, de es,
1: no, terrible y aparte que bueno, lamentablemente Ecuador es un país que, que es subdesarrollado, todavía le falta mucho por crecer los gobiernos que ha tenido no han sido muy acertados al parecer, no me quiero meter en ideologías políticas, pero se demoraron mucho, en, pero estoy haciendo un repaso No, está bien eh... pero, pero costó mucho levantar todo Ecuador en sí, y quedó muy lindo, no, no he viajado, de hecho yo tenía que viajar ahora en abril y por temas de coronavirus coronavirus no pude viajar, pero lo tengo en mis pendientes.
0: Bueno, está pendiente por ahí cuando vengas, ya ya sabes que tienes que avisar para, para conversar, pero ya después en vivo. Mira, por aquí, de todas maneras. Claro, mira, por aquí dice Gastón Charri, dice, se ve increíble, me imagino que debe ser haciendo referencia a tu edad, y, ¿Y cómo te ves? Como una chiquilla, que dicen allá en Chile, te ves como una chiquilla.
1: Una china chiquilla, Gastón. Gastón es un amigo, él nos está escuchando en este momento desde Buenos Aires, Argentina, así que le mando un beso y un abrazo a mi querido
0: Gastón Charre, Lucia Vera también te dice, felicitaciones, Denise, te ves bellísima, o en este caso bella. Erika Cedeño manda un emoticón, ahí tienes un emoticón así como princesa. Se...
1: Es que se conectó toda mi familia porque les pagué, le dije si se conectan ah, les pago buena, 20 dólares.
0: Excelente, y el amigo Luis Avilés que es un pana que en este caso me está saludando, él es de Machala, un pana que conocí Mira, Machala,
1: Machala.
0: Eh, sí. mujeres en, en,
1: guapas dicen ahí, que ¿eh? nunca y, he tenido la oportunidad de volver.
0: No, y Machala es un excelente sitio, he tenido la oportunidad de viajar bastante en el Ecuador y conozco un montón de sitios y lógicamente en ese en ese recorrido conozco mucha gente. Y es súper bien, no me puedo quejar de, de los amigos que he hecho aquí en Ecuador, en verdad que sí. Ok, eh, tú, va, tú llevas
1: cinco años en Ecuador.
0: Cinco años, ajá. Llegué el 15 de septiembre del año 2015 a las 5 y 30 de la tarde al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo Una cosa que... Muy bien. No lo tengo presente, y... sino que está así...
1: No lo tienen estatuado. <risa> y, y aparte de esto, espérate, ¿por qué Ecuador...?
0: Ah, pues es una buena pregunta, este. Mira, yo me vine a Ecuador porque mi mamá se casó acá con un ecuatoriano hace 10 años, una cosa así más, más, como en el 2015, 2005, 15, 16 años. Y ella se casó y yo vine a pasar una temporada a Ecuador porque yo tenía otro destino, yo quería irme a México, quería hacer otras cosas con, con el trabajo Eso, que hacía. Pa.
1: Cabrones, ¿Qué ¿en qué trabajabas? Este,
0: con deporte, con béisbol, con softball, ese, ese tipo ah, de cosas Entonces yo andaba mira, en, es ¿Ya? en esa onda y lógicamente México tiene más espacio para eso Y yo vine y decidí pasar de septiembre, yo dije paso septiembre, octubre y noviembre en Ecuador y después me voy Y esos tres meses, bueno, se han convertido ya en cinco años, ¿no?
1: ¿Y te quedaste? ¿Qué pasó con tu sueño, con lo que querías? ¿Lo conseguiste?
0: <risa> He conseguido muchas otras cosas, te diré. He logrado hacer ¿Por ejemplo, cosa. cómo? Por ejemplo, iniciar mi carrera como comediante. Entonces, eso es algo que, que en Venezuela había pospuesto, porque como siempre estaba ocupado con mi otro trabajo y así un montón de cosas, que oh, no me iba mal y, y lo hacía feliz de la vida. Y aún todavía tengo muchas actividades respecto a eso pero el, el tema de la comedia de lleno, dedicarme a escribir, a estudiar a profesionalizarme, no lo había tomado en serio, entonces como que llegué aquí a Ecuador, pasé por una serie de cosas estuve un momento que no tenía trabajo no tenía nada que hacer, estaba como que agobiado y yo dije, bueno, si ya estoy en esta situación no voy a perder nada e invertir mi tiempo en, en, en algo que me gusta hacer y exactamente fue lo que hice entonces me dediqué de lleno a la comedia
1: ¿Y cuánto te puesto que el primer stand-up que escribiste, las primeras cosas que contaste, era de tu triste historia, pero la gente se reía de tu desgracia?
0: Sí, porque tengo toda una historia de por qué migré, cómo migré, eh, las cosas que me han pasado acá, y, y ha sido sensacional.
1: Mira, es como que si te conociera de mucho tiempo. Bueno, yo claro. hice exactamente lo mismo. Pero, ¿tú escribes tus guiones o tú te apoyas con alguien?
0: No, yo escribo todo mi material. Todo lo que todo lo que suelto en las redes, lo que acabas de escuchar en la presentación, eso lo escribí yo, todo lo escribo yo.
1: Oye, y tú como venezolano, igual los venezolanos y los ecuatorianos tenemos como modismos parecidos, comidas parecidas, y va la, casi la misma bandera. Pero... Cuando no te costó un poco de repente los modismos, la, la, entrar a hablar como el ecuatoriano, porque el ecuatoriano igual tiene una forma muy particular de hablar que no se parece al venezolano, chamo.
0: Sí, el, el chamo, el concha, le eso ni pendiente porque la gente está acostumbrada por la novela. No, las novelas. la bicha,
1: la bicha esa. Coño. Sí,
0: pero la, como aquí llegó mucha novela venezolana. Eh, la gente tiene ese argot en el aire Si tú de una vez te agarran Porque por, por referencia a las novelas Entonces por eso no hay mucho rollo El problema es que nosotros tenemos siete regiones grandes Con siete acentos totalmente diferentes Y el, 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 el acento de la novela Es del centro, es del caraqueño Entonces la gente oh, cree bien. que todo el venezolano Habla como el caraqueño Porque eso es lo que sale en las novelas entonces, hay, hay otros acentos, hay otras formas de hablar, hay otros, otras otras palabras. Por ejemplo, tenemos el maracucho. El maracucho tiene mucho problema aquí en Ecuador. Eh, sí, yo el
1: maracucho so yo lo conozco perfecto. Ah,
0: bueno, yo soy guaro, yo soy guaro, yo soy del centro del país, eh, Que yo soy del estado Lara de Barquisimeto y ahí somos guaros. Pero el maracucho está al occidente y el maracucho tiene un problema. Y esto va a sonar muy feo, se lo advierto a toda la gente que está en Ecuador.
1: Atento a los
0: maracuchos. Sí, y no a los ecuatorianos que están viendo esto. Porque el maracucho carga la verga en la boca para arriba y para abajo.
1: Ya, ver, pero, pero por ejemplo, imítame un maracucho. Sígueme contando lo que estamos okay. hablando, pero con acento maracucho.
0: Ve mami, si yo fuera maracucho te dijera, mira, tú lo que está ahí es rica para la verga. Y te agarro y te digo, verga, mi amor, tú lo que necesitas es... Que te traiga esta verga y voy pa... Entonces, todo es verga para el maricucho. Todo, todo. Cualquier cosa. Mira, yo, yo me voy a tomar un trago de esta verga aquí adelante. Y ves, entonces, cuando tú tienes un personaje como ese, en, 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 y lo metes en la sociedad ecuatoriana, que la verga es una súper mala palabra, eh, eh, tiene problemas. Evidentemente, donde llega, tiene muchos problemas de comunicación porque... Es un grosero, maleducado, vulgar, es todo, pero... Pero
1: espérate, lo que pasa es que igual ahí va una cosa chistosa ¿eh? que a lo mejor puede que... Voy a preguntar antes de decirlo. Verga se le puede decir a distintas situaciones como qué verga cuando una situación como que es grande o qué verga es... cuando es... Mala, que tiene como distintos significados, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, acá en Chile pasa lo mismo, pero acá en vez de verga se le dice pico.
0: Pico. Entonces
1: tú dices pico porque okay. en Ecuador... Cuando uno quiere decir, ¿qué hora tienes? No las tres y pico, como las tres y media, tres, casi las cuatro, ¿cierto? Okay. En, así como el maracucho dice verga, acá a todo es pico, pico. pico. ¿Dónde, cómo, ¿Cómo te fue como el pico? Eso me fue muy mal. <risa> me fue muy mal. Oh, oye, ¿y cómo, y cómo está? Huevana, como el pico. Eso está muy bien, está muy bien, pero depende de la entonación.
0: Claro, claro, se puede exagerar, se puede hacer disminutivo, se puede hacer cosas de alegría o tristeza, dependiendo la entonación que se le dé, ¿no?
1: No, o lo otro es, oye, eh, ¿te gustan los postres? Sí, ¿cuál te pediste? Un cheesecake. Tapa el pico, es como estamos demasiado <risa> bueno.
0: Claro, claro.
1: Entonces, yo entiendo al maracucho, Mira. Ya encontramos similitudes.
0: Así es. Me imagino que has conocido venezolana ¿no? allá porque hay un montón también en Santiago.
1: Sí, yo en un momento trabajé en un. Eh, bueno, he dado mil vueltas de, por muchos trabajos y eh, tuve la, la oportunidad de trabajar que no sé si en Ecuador está, que se llama. lo puedo, ¿Puedo decir marcas? Aquí
0: no estamos ni en televisión ni en radio, no hay problema.
1: Ah, bueno, es una marca que se llama. que tú pides ya. <ríe> Okay. Pedidos Ya, Pedidos Ya No sé si allá también se llama así No tengo idea si no, existe
0: Aquí hay Globo eh, Uber Eats Y eh, Rappi, ¿no? no Y Rappi, no. Rappi también hay
1: ya. Bueno, eh, Pedidos Ya eh, Acá, bueno, Pedidos Ya compró Globo y, y trabajé un tiempo En Pedidos Ya y era muy chistoso porque era Como una multinacional Bueno, es una multinacional, pero había gente de todos lados. Había uruguayo, argentino, ecuatoriano pues bueno, que había colombianos, había también, venez... pero venezolanos, había muchos, y había maracuchos, había eh, de Caracas, y no. o sea, había de todo, de todo. De hecho, claro. teníamos un gringo también.
0: Eso, eso es genial porque tú te, te, te absorbes todo ese tipo de, de información y te sirve después para, tienes una, una comunicación mucho más amplia, donde ¿no? te, te sorprenden mucho menos las cosas cuando, cuando las escuchas. Sí,
1: pues de todas maneras.
0: Claro, así es. Mira, y hablando de comunicación, yo tengo acá unos refranes, yo no sé si tú eres buena con los refranes, por aquí eh, mi, mi pana Luis Avilés me dice no. que te cuente, eh, eh, <risa> yo tengo un chiste sobre chongón, lo que me pasó a mí con, cuando yo llegué aquí nuevo, pero eso lo voy a contar al final, para, ¿Ya? igual te voy chongón. a pedir, chongón, sí, chongo, chongo, tú sabes que es un chongo, Ch ¿no?
1: No tengo idea, Ay, o sea, chongo no. para mí es poco,
0: no, 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 después te, ese, entonces va a estar buenísimo esa historia. Así que <risa> se quedan hasta el final para que eh, yo, yo contar la historia del chongo no, el chongón aquí. Me van a
1: contar algo y yo no sé qué me voy a estar imaginando. No, bueno, pico, tranquilo. ya lo mismo. Ya. Eh,
0: va a ser muy pedagógico, <risa> va a ser muy pedagógico. Ok, eh, ¿tú eres buena con los refranes? No. No eres buena Pero no
1: refranes. importa. Ah, bueno, entonces está no, yo, genial,
0: porque si no eres yo, buena...
1: Yo soy como camarón que se, lo, que se lleva la corriente, Dios lo ayuda, una cosa así. Ah,
0: genial, tú eres como el chapulín ¿verdad? con los refranes.
1: Sí, sí.
0: <risa> ok, pues te voy a tirar primero, yo te doy la mitad y tú lo completas. No, okay. hay, no, hay, no hay mal que por...
1: <risa> Bien, no venga. Ah, viste, Eso, que eres buena. Pena. Te voy a, voy a ganar. Porque yo no participo si no me gano nada. No, 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 no yo tengo muchos
0: emoticones aquí. Después te los puedo mandar por ah, WhatsApp bien. todos juntos. Perfecto. Okay. Ya, Okay. Muy bien. Quien duerme mucho? quien duerme mucho? Eh, ¿Se le hincha la cara? <risa> eh, bueno, sí, <risa> probablemente. Y hasta ojera le sale, ¿no? Pero <risa> el, 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 el dicho es, quien duerme mucho, poco aprende.
1: Además, uh, okay. también, sí, me imagino, porque está durmiendo,
0: igual. Bueno. Okay. Dormí, no... ese de... día me
1: quedé dormida, está claro, porque
0: ese dicho no me lo sabía. Bueno, no, y hay, es que hay mucho, hay mucho. Entonces, esto es divertido porque siempre uno puede jugar con eso. Al que no quiere caldo <risa> o al que no mm. quiere sopa, es lo mismo.
1: Que no le sirvan.
0: No, al que no quiere sopa <risa> se le dan dos tazas. Y espérate, ¿y esos dichos son venezolanos? No, son de, de general, genéricos, son genéricos. Ah,
1: puta, claro, no, se, pues acá se... no llegaron, yo, acá <ríe> no llegaron, te digo.
0: Pero tiene que, allá tiene que haber un refrán popular, estos son refranes populares, eh, latinos más que todo. No, mejor, menos, este, este, que... Está muy, <ríe> este está muy fácil, este está muy fácil. Hierba
1: mala. Eh, es una canción de Alejandro Guzmán, no, nunca muere. Hazte. Nunca muere,
0: aves? ahí está, pero está bien, se te, te da por un lado para uh -huh. el otro. No hay peor ciego
1: que el que no quiere ver. Me sentí, como en me, me sentí como en teleserie mexicana,
0: novela. Que todas las, las protagonistas de las novelas mexicanas terminan ciegas, presas. Eh, eh, ha siempre... Sí, han sí. perdido su bebé. Han perdido
1: su bebé. Han perdido el bebé en un parque.
0: Por cierto, ¿te gusta la novela? Hablando de ese tema, ¿te gusta la novela? tú ves ¿Te disfrutas ver una novela? Eh, es muy
1: chistoso porque no, bueno, por tiempo yo creo que antes de la cuarentena no enganchaba mucho, pero cuando yo era niña, mi abuela eh, puta que es buena para ver novela la señora, es, la señora es de esa gente que tú, si mis primas o mis tías me están escuchando, se van a cagar de la risa pero es que, o mi mamá mi abuela es de esa gente que hace todo porque a las 2 es la novela, entonces te, te embute la comida a las 12 del día y tú no, desacabas de un cómete la weá, tenés que comerte la weá al toque. Entonces te embute la comida por poderse quedar desocupada para ver la novela, de las 2 hasta las 6 de la tarde, y no, son las novelas más eternas porque la weá duran como un año, y cuando llega visita, la visita le habla y ella le sube el volumen, le sube el volumen a la novela, entonces crecí... Se crea la una señora. lucha,
0: una lucha sonora okay. ahí por la visita y la novela.
1: Tú le puedes quitar el marido a la señora, pero la novela jamás. Entonces, al crecí viendo novelas con mi abuela. Yo me vi todas las María, todas las Marimar, María la del Barrio, María Mercedes y todas esas cosas. Me vi todas las teleseries mexicanas, La Usurpadora, lo que se te ocurra. Todo, wow. todo 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 lo que se te ocurra y todas las venezolanas también de hecho sigo a todas las venezolanas en Instagram y ta,
0: ta, ta, así eso que te yo marcó, creo que
1: pero. me marcó yo creo que por eso soy medio exagerada y dramática
0: ah bueno es un buen punto es una, tienes una buena excusa ahí claro ver, cualquier
1: cosa la culpa es de mi abuela
0: claro la culpa es de tu abuela y de las novelas nunca tuya y de la... Mira, no este, nunca mía entonces no es tan fácil amigo. discutir contigo en no. una discusión, pues de una vez ah. te pones, ah, no sé qué, ya de una vez se va por ahí.
1: ¿Qué hago si haga Luis Armando?
0: No está no. no, sencillo. Tú sabes no, que. Como
1: Soraya, de negro Quiero que sea mío, quiero poseerlo. Ah, no wow, se llama ¿qué? Yo. Esa
0: intensidad de las novelas es una cosa muy loca. Por eso es que uno dice, bueno, hay muchas mujeres que son celosas y son fastidiosas o de repente son intensas. Una, a ver, no, eh, no. Es por la novela. No somos por...
1: celosas, no somos celosas. Nadie se levanta en la mañana haciéndoselo a esas mujeres que me están escuchando. Ah, ustedes siempre tienen la razón. No, mentira. Siempre nos dan una
0: razón. Siempre hay un motivo por ahí implícito. Eh, no,
1: debo decir que sí, hay de todo en la viña del Señor.
0: No, hay de todo, hay de todo. Mira. Hay, yo, no, yo no defiendo a los hombres porque yo considero que esa discusión entre, como tipo, guerra de sexo, las mujeres sí y la mujer, el, el hombre no, 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 es una estupidez. Hay de todo para los dos lados, si usted quiere buscar una mujer mala, la va a conseguir, si quiere una buscar una mujer buena, la va a conseguir, si hay hombres malos que no sirven, hay muchos, hay hombres que sirven, si también hay, hay de todo un poco, pero esa, esa discusión extremista de que este lado somos buenos, este lado somos malos, a mí me parece absurdo, me parece estéril.
1: Puede ser, sí pero las mujeres siempre tenemos la razón. No, mentira. <risa> bueno, está
0: bien, pero yo te lo... una Otra característica que tengo no me gusta discutir. Entonces tienes la razón, no hay problema. Yo no, no voy a discutir. <risa> Mira, Erika Cedeño dice, dice la abuela que bien que te gustaba ver las novelas con ella. Así que te está escuchando sí. y ya de una vez te lleva en la calle.
1: <risa> la mamina, sí, me gustaba ver las novelas con ella. De ahí viene como lo dramático. De hecho, si tengo hijos, le voy a poner cuatro nombres. Igual que las novelas.
0: Mira, tú, te voy a confesar algo. Yo me llamo Leonel. Y mi nombre... Leonel. Leonel. Mi nombre es Leonel. Yo me llamo Leonel Cabaneiro, Y mi nombre se lo debo a una novela que pasaron en el año donde yo nací, que fue en el 83, que se llamaba Leonela. Era una novela venezolana donde la, la protagonista, el, el protagonista, el galán, la viola en el primer capítulo. Una, una, ah, qué lindo. No, no, es una, una belleza de novela, una historia de romance, una cosa espectacular. Entonces, a raíz de esa violación y de esa novela dramática, a mí me colocan el nombre. ¿Qué te parece a ti esa historia? <risa> ¿Ah?
1: Qué bueno que no te pusieron el nombre del Papa cuando estaba Benedicto, te digo.
0: <risa> Pero es así, eso es algo muy real, mira. Eh, Pedro Pablo Castillo te dice saludos. Y María Camila Silva, hermosa
1: amiga. Ay, ay María Camila Silva, mi amiga, de acá, chilena, ella bailarina estupenda, por lo más profesional ella en su rama
0: es muy seca, es bailarina, chévere tú sabes que sí. aquí después podemos hablar con María Camila yo no tengo problema con conversar con quien sea siempre y cuando tenga la disposición de conversar, de hablar después podemos invitarla, pero es una conversación innecesaria es una invitación oficial a la amiga María Camila sí,
1: obvio, claro. ya Cami súmate
0: eh, ok, hablando de, de novelas y esto, ya te desmintieron, si te gustan las novelas eh, si estás ahí, ¿cuándo pasamos de la novela a la comedia? Cuando tú dijiste, mira, yo soy capaz de, de soy graciosa, soy simpática, puedo, tengo cosas que decir, voy a montarme en un escenario y voy a tomar un micrófono y voy a hacer reír a la gente.
1: Mira, aquí como, buenas no, como a mí me gustan las novelas, por favor pongamos música como de suspenso y después pones música de, de pena.
0: Ok, te debo la música de, de suspenso y de pena, porque en, esa, Lo que en, en ese orden.
1: Porque, A ver, porque en realidad a mí siempre me ha gustado mucho la comedia y siempre, no sé, nunca pensé que podía pararme en un bar o al frente de 300 personas, 400 personas y hacer un monólogo y que la gente se riera. O, aunque no se ría, tener la, la valentía de que te pifén, da lo mismo. Pero todo partió... Porque tuve una relación muy, muy larga y en el momento de terminarla pasé como por varios periodos eh, económicos muy malos, muy, muy, muy malos y mm, tuve que empezar a reinventarme y eh, yo soy publicista okay. y mm, la verdad es que en el rubro donde, donde que estudié, porque bueno, nunca quise ser publicista, yo quería ser actriz, entonces mi mamá no, no quería que yo estudiara actuación. Así que escogí otra carrera que, según yo, era un poco más viable y que no se, des, no se separaba tanto de la actuación y dije, bueno, la actriz tiene que fingir un personaje, los publicistas tienen que omitir cosas para que la gente las compre. Voy a estudiar publicidad.
0: <risa> Buena relación, ¿no?
1: Sí, eso, eso, eso así lo pensé. Dije, por eso quiero estudiar publicidad. Entonces, eh, la verdad es que si hubiese tenido en cuenta en ese momento que la publicidad era peor que estudiar actuación, Uy, se preferió estudiar actuación. Eh, así que me tuve que reinventar y cambiar el rubro, y entre ese intertanto estuve mucho tiempo sin trabajo. Eh, terminé esta relación muy larga, me tuve que ir a vivir sola, eh, sin trabajo, con un departamento nuevo, con millones de deudas y cosas. Entonces hay una amiga me, me inscribió, y nunca me contó que me inscribió en un, en un concurso nacional, de radio de, para hacer stand-up comedy y me dijo tienes un mes para escribir un guión y yo ¿qué? ¿cómo, cómo voy a escribir un guión? Resulta que yo en, en algún momento cuando ejercí de publicista yo trabajé en un canal de televisión acá en Chile eh, pero en la parte de detrás de cámara entonces yo vi muchas cosas aprendí a hacer muchas cosas porque trabajaba en la era comercial y trabajaba con los rostros entonces ella me decía, bueno, tú sabes escribir guiones, tú entiendes cómo funcionan los tiempos, sabes cómo funciona esto, ¿cómo no vas a saber escribir un guión? Y yo decía sí, pero ¿qué pasa si mis chistes son malos? Y me dijo, bueno, cuenta tu historia, cuenta tu relación, cuenta tu vida de cómo terminaste y cómo saliste al mercado cuando volviste a ser soltera porque tengo unas historias muy chistosas. Entonces le dije, ya, pero igual hay cosas que yo, para mí son chistosas pero para otra persona no, y empecé a agarrar todas las historias de mis amigas porque cuando uno queda soltera como que tú vuelves a encontrarte con todas tus amigas que dejaste olvidadas en algún momento Ajá. y están todas solteras y como que te hacen como terapia de, de como terapia de choque así como que todas te acogen el y como típico, que sales con todas el
0: típico te lo dije
1: sí no y más que el te lo dije es como que to, como que todas se apañan unas con otras y te empiezan a contar sus historias de, de soltera y hay historias muy buenas, porque los hombres son muy malos. No,
0: <risa> si los hay, si los hay, claro está.
1: Entonces, y uno más encima, como ha estado tantos años años en una relación seria, o casada, o pseudo-casada, eh, de repente uno sale al mercado y sale inocente, pues, como que vuelves a, a, a caer en cosas que uno dice, ¿cómo creí eso? ¿O, o, ¿Por qué hice eso? Entonces, todas esas cosas armé un guión y empecé como a contarlo como en un bar chiquitito y luego me, una amiga, siempre mis amigas como que me han ayudado un montón, me inscribió en un casting para ir a, a que te regalen dos meses de clase, uno de los comediantes que fue a Viña del Mar, y él me hizo clases durante dos meses gratis, me, me gané la, la beca porque había que ir y presentarse y decir mi rutina que era de media hora en cinco minutos, yo decía, no voy a poder tener capacidad de sintetizar porque yo no sé resumir.
0: No, se, se te nota, gané, se te nota.
1: Me gané, me gané el casting, así, ahí, así que ahí empecé y partí y ya llevo tres años y después, bueno, eh, fui agregando cosas, sacando cosas, eh, después me empezaron a llamar de, de programas de televisión y, o marcas de repente eh, para ir a festivales de música conocidos, Entonces yo estaba pero en llamas, en un momento dije oh, no lo puedo creer
0: excelente, ¿no? es una bonita historia eh, mira, tú has visto en Amazon Prime eh, la, una serie, hay una serie de comedia en Amazon Prime que se llama la señora Mason, ¿no la has visto?
1: Ya no la he visto, la voy a anotar y lo quiero
0: ver. Anótala, por favor, tómate el tiempo, búscate un lápiz, anótala porque vale la pena que lo hagas. Ok, perfecto ahí. Se llama La señora Mason, eh, está en Amazon Prime, eh, son como cuatro o cinco temporadas. Mason. Mason, Mason. 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 La, la, la señora Mason, No hay pérdida. la vas a conseguir fácil. Eh, son cuatro o cinco temporadas que vale la pena ver. Sobre todo porque lo que tú me estás contando Lo vas a poder ver reflejado en esa serie Verdad, Sí, te vas a poder sentir identificada mucho con esa serie porque eh, Esta señora Mason, eh, Mason es su apellido de, de, de casada Ella está casada, ¿Sí? es una judía en la mejor zona eh, de, una, de, de Nueva York Pero en los años 50 Imagínate la sociedad neoyorquina en los años 50 siendo viviendo entre judíos conservadores super conservadores que tienen buena posición económica entonces es como un círculo súper cerrado donde no entra y sale nadie ella tiene hijos y es la esposa perfecta y tiene ahí te están llamando ok la pastilla
1: la pastilla
0: ok está bien la crema pero te voy a dar un resumen para, para, para que te intereses por la serie, sé que te va a hacer muy bien y, y todos los que están escuchando de repente pueden tener la referencia. Esto es algo que nadie me está pidiendo, pero yo lo voy a dar. Entonces, esta serie, eh, esta muchacha en esta situación se ve eh, envuelta en esa burbuja que todo está perfecto, viene un apartamento perfecto, tiene un matrimonio perfecto, es perfecto todo es perfecto, hasta que un día la cosa deja de ser perfecta y, y se, 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 prácticamente está en la calle, está en la calle y no tiene nada que hacer porque ella toda la vida se preparó para ser esposa, para ser ama de casa y no sabe hacer más nada y tiene que salir a la calle a trabajar. Entonces en ese afrontar de las cosas termina por una cosa u otra en un bar haciendo stand-up, no debe hacer el spoiler completo y empieza a contar todas las cosas que le pasaron y resulta ser súper graciosa y de ahí bueno se despega y se va y tienes que verla. Es, es como eso. mi
1: historia. Sí,
0: es, es sensacional. Mírala y, y lo que tú me estás contando y yo me estaba reflejando en, la, en esta serie. Tienes que verla para que tenga la referencia. Y al
1: final, muere. No,
0: mentira. No, está viva y estoy esperando que venga la próxima temporada. Pero tienes que verla. Vale la pena, vale muchísimo.
1: Oye, qué buena. La voy a ver porque la verdad es que mientras le ibas contando, claro, yo no, no tengo hijos, menos mal. Aún, no digo que no lo quiera tener, se, se escuchó mal eso, perdón. No, está
0: bien, yo tengo, no te los recomiendo. Por lo menos los... Pero no,
1: me refiero ah. a que en mi situación hubiese sido más complejo porque obviamente uno está sin trabajo, sin ingresos económicos, viviendo sola y, o sea, haciendo stand-up en un bar y claro. reinventándote donde puedes,
0: es sí. complejo. Claro, pero siempre sola, de repente es mucho más llevadero que con hijos, porque ya con hijos las prioridades cambian, entonces, ya tú, Totalmente. entonces es otra cosa, es otra situación, pero está súper No, bien. yo creo
1: que si me, me hubiese tocado con hijos, a lo mejor, no sé si hubiese hecho estándar, porque yo creo que mamá soltera y apañando todo el rato, lo más probable es que hubiese vendido un riñón.
0: <risa> Buena pero... opción, o, o, o tendrías más material, los hijos dan muchísimo o... material, te lo juro, dan muchísimo material, yo tengo dos, y, y dan muchísimo material. Son ¿De,
1: cua, de, ¿De qué edades?
0: Eh, mi hija Leonela tiene nueve años. Eh, a mí no me gustó el nombre Leonel por la novela, pero a ella la jodí, que se joda, se llama Leonela.
1: Le pusiste el mismo nombre, sí. ¿ya?
0: Y mi hijo menor tiene siete años y se llama Leonel. Entonces aquí se jodió todo el mundo. Aquí no. <risa> Pero, no,
1: me muero. Sí. Me muero si tu hija y tu hijo, cuando tengan hijos, también les pongan Leonel.
0: Sí, imagínate, oh, no. sería terrible, pero sería así como que, bueno, mira, te presento a mi hija, Leonela, y aquí está mi nieto, Leonela, segunda, o Leonel, tercero, no. no sé, León, y León. Sí, sí, sería sería absurdo, ¿no? Pero pero es muy, es, es muy bueno, porque yo lo utilizo en mis rutinas, yo doy los nombres de ellos y digo, mira, evidentemente sé lo que están pensando. Tengo muy poca imaginación para los nombres. Pa. Entonces ya ahí tengo un chiste, y ya bueno, le he sacado provecho a ese, por ahí tengo un montón de... ¿Y tu chistes.
1: señora aceptó?
0: Sí, lógicamente no, no la obligué, ella está viva, sí, todavía vivimos juntos, no no, 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 no hubo problema.
1: <risa> ¿Y tu señora, obvio que es ecuatoriana o es venezolana? No,
0: no, es venezolana, nosotros somos todos importados ¿Verdad? Sí, sí, claro. Todo, todo. Mira qué buena. Sí, eh, eh, lo que más me alegra de haber migrado y este es un puede ser un chiste cliché, pero en, en mi caso en verdad, lo, vale la pena hacerlo es el amor que le tomé a mi suegra, no es que ella está en Venezuela entonces, mi, mi, el amor que le tengo es proporcional a la distancia que nos separa,
1: no sí. pero ya en serio, igual hablan o se ven, ustedes viajan o ella viaja,
0: no, no desde que migramos no hemos viajado nunca a Venezuela, y por whatsapp la saludo así, hola y ya, pase ya, es un cariño a distancia, una cosa simpática, ¿no? Y no hablo mal de ella, es una, una muy buena persona, pero hasta ahí.
1: Ojalá, o, la, ojalá esté en el cielo. Eso te faltó de
0: <risa> No, 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 mentira, mi suegra es buena vaina. Lo único que no puede vivir con ella, pero es muy buena persona. ¿Eh? Su... <risa> y, y cuéntame algo, ok, tú tienes tu historia de, de todo este proceso que pasaste ahí, es, en eso es tu columna vertebral de, de, de tu material, y, y, y me uh -huh. imagino que tienes un montón de cuentos de que, bueno, tengo una amiga que le pasó esto y por ahí te vas, o asumes ese cuento en primera persona no, Entonces, no, no, a no, mí no, me pasó no. esto
1: no yo siempre tengo como una política propia de cosas de stand-up pero bueno, porque el profe me, nos enseñó, cada uno tiene sus líneas, su forma, yo siempre cuento todo como si fuera yo
0: ok, claro, si sí, me
1: pasó a mí todo es una vivencia propia al final, primera persona, a sí. mí Claro, y a mí por lo menos lo que me gusta siempre de, de cuando hago stand-up es contar una historia, o sea, aparte con, obviamente con, valga la redundancia, el principio, hay un desarrollo y tiene un final, o sea, tiene un remate de toda la historia. Perfecto. Eh, eh, no estoy como criticando nada, pero no me gustan mucho esos stand up que parten una cosa después hablan de otro y son como chistes cortos, chistes cortos, chistes cortos a mí o sea, me entretienen, pero como que al final quedo como en, en nada, quedo un poco en el aire y eh, eh, eso, trato tampoco de no tomar antes nada, no tomar nada antes de subir un escenario nada de alcohol ni cosas así okay.
0: nada ¿Nada de antidepresivos ni, ni nada de eso? De no, que...
1: no, nada. Ese día ando limpia.
0: <risa> está bien, está bien. <risa> es, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Mira, yo tengo, yo te voy a, a mostrar unas imágenes y en base a esas imágenes, como ya te llevé a donde te quería llevar, tú me dices que tú cuentas historias y, y, y relatas de forma compleja algo. Y, y me parece una genialidad porque eso, cuando tú vas a ver stand -up, es lo que te ofrece el stand -up, una historia, un relato. Eh, para chistes cortos están la gente que cuesta chiste como tal porque te suelta un chiste, tú sabes que es Jaimito, tal cosa y tal y tienes el chiste, el estando va un poco más allá va a transmitirte un, un relato personal o, o una algo un poco más, más elaborado eh, eh, te voy a mostrar unas imágenes y tú en base a esa imagen me puedes contar una historia que te venga a la mente de que pudiste haber vivido en, en, en base a esa imagen, ¿ok? ¿Está bien? Bueno. Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a ver qué tal sale. Ahí estás tú, solita, ante el mundo, y está la primera imagen que te voy a mostrar.
1: Eso es una palmera, qué rico, una playa muy caribeña.
0: Ok, ¿qué me cuentas tú de la playa?
1: Cacho, bueno, te cuento que una vez, en verdad, eh, iba al Caribe... Eh... Y obviamente me había preparado montones, había bajado de peso y todo para poder ir y ponerme el traje de baño soñado ya okay. y resulta que yo estaba toda feliz porque estaba en una playa del Caribe imagínate esas aguas maravillosas transparentes que tú entras y ves los pies con los pescaditos a los lados eh, y bueno había adelgazado tanto que la parte de abajo del traje de baño me quedaba grande ya. entonces en un momento yo eso que te dicen como más atrás y tú te empiezas como a arreglar aquí aquí estoy bien, más atrás acá en el caribe casi no hay olas pero justo cuando yo fui en esa época sí había olas ya entonces parada bien atrás aquí estoy bien un poco más atrás bueno y en realidad era porque quería que la foto se viera bien porque cuando tú estás en el caribe tú tienes que tratar de entrar lo más aproximado dentro del mar y siempre el agua va a estar a la mitad de tu cuerpo nunca más allá pero habían unas pequeñas olas chicas, el tema es que me, me enredé y cuando salgo, me tira la ola y se me sale el traje de baño.
0: ¡Wow!
1: Entonces estaba en un resort que era familiar. ¿Tú sabes la vergüenza que pasé con una señora con un niño de brazos tratando de ayudarme a que no se me cayera? El... No terrible. Fue, fue muy vergonzoso y lo peor de todo es que obviamente me reía, no podía parar de reír y yo me reía, la señora se reía los niños se reían, yo me reía, no ni siquiera me dio vergüenza, era, era como que me dio un ataque de risa
0: wow qué buena historia, verdad que está súper graciosa y, y, y poco común, imagino los niños así como que mira, mira, mira. Fue... Sí,
1: no y aparte que como no me había quemado nada era como que, no sé, era como un papel blanco ahí.
0: Era porque... Era... Era
1: Gasparín, Gaspar
0: <risa> Ni siquiera, pues ni siquiera pudiste mostrar el bronceado, pues, la, la, la silueta No, porque ¿no?
1: todavía no había vi... nada, chao, nada, menos mal uno se depila, va digna
0: <risa> Bueno, imagínate, pues si no, qué terrible, ¿no? si hubiese sido la historia horrible, chubaca ahí en, en medio de la zona
1: <risa> En medio Caribe <risa> Mamá, porque... mira, Star Wars
0: <risa> Vamos con, con la segunda imagen, Está, es genial tú, tu historia
1: Uh, bueno, ¿Cuál? acá a los hot dogs se les dice completo, ¿Completo? Allá en Ecuador se les llama hot dog, okay. o, perro, hot dog ¿no? o
0: perro caliente hot dog. Nosotros decimos más o perro caliente, caliente.
1: Ah. Perro caliente
0: Ok, de esos dos eh... elementos, ¿qué prefieres? ¿cuál, ¿Cuál es tu preferido?
1: No, la hamburguesa, totalmente Pero estoy tratando de dejar la carne
0: Ok ¿Y entonces te la comerías con pollo?
1: Sí, ideal Ideal con pollo
0: preferido. O solitas en carne Ok, que sería como comer pan, un sándwich. Si, si, sí. si tú le quitas la, la, la carne de la hamburguesa es un sándwich. O vulgar. una
1: hamburguesa vegetariana, o sea, una hamburguesa vegana, perdón.
0: Si tú sabes cuál es buena, la, la que tiene la carne de lentejas. Uno puede hacer la carne hamburguesa ah, con lentejas. Sí,
1: yo he hecho, yo he hecho, o es, con porotos negros.
0: Es muy rico, es muy rico. Ok, este, vamos ahora a, a la siguiente imagen. Tengo una tercera imagen, mírame esto.
1: Oh, qué cosa más buena. Un bolón de chicharrón y un bolón de queso. Eso sí que es digno de ecuatoriano.
0: ¿Qué recuerdas Ecuatoriano
1: tú? que se respeta, come eso en el desayuno aunque tenga 2.000 calorías. Las 2.000 calorías que tú tienes que ingerir al día te las comes en el desayuno con una taza de café.
0: Así es. ¿Cuánto pesas ahora?
1: Yo, eh, eso no se pregunta. ¿no? Ah, viste, te pregunté el edad eh, y
0: no te voy a preguntar el peso, por favor.
1: No, la verdad es que no sé, trato de no pesar mucho porque soy un poco obsesionada con eso. Pero yo deduzco que debo pesar, no sé, 55.
0: Ok, vamos a darlo en 54 y medio para no discutir. Este... Ya. 54 y pico. hay pico. Si comieras bolón todas las mañanas, ¿cuánto estimas que podrías pesar? Si todas las mañanas sí. sagradamente te, 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 te lanzas dos bolones.
1: O sea, es que yo de verdad admiro al ecuatoriano. O sea, uno va cambiando su forma de comer y todo, pero yo admiro a la gente que come casi todos los días plátano eso, porque yo digo, weón, well, ¿cómo no se han muerto con una arteria tapada?
0: No, Es, ¿Ve? es como
1: que... Yo siento que ponen, el, oh no, el eh, bueno, hablo con, un, con varios amigos y a veces me mandan fotos de los desayunos y me dicen, tigrillo, y yo, ¿qué es eso? Me imagino tigrillo, me imagino un gato, bueno, no sé.
0: Ah, bueno, el pase eh, es que el tigrillo es una preparación igual a base de plátano y queso, pero tiene como una crema de leche y, y tiene tocino y tiene otras cantidades de cosas.
1: ¡Cacha, la bomba, Juan! Ven sí. y una arteria. No, no, no.
0: <risa> es como un puré, el tigrillo es como un puré, de, de bolón, así, con otras cosas mezcladas, es, es sabroso, pero no se puede comer todo. O sea,
1: me lo comería para probar, pero hay gente que come eso casi día por medio, y yo francamente lo miro y digo, yo creo que no hubiese soportado un mes, o sea, llegaría a los 100 kilos, no sé, de 80 kilos. Sí,
0: es fuerte, mira, Gastón Charri dice, si desayuno eso, me desmayo. <risa> <risa> es
1: que imagínate, en comparación lo que como hoy día, eh, y de hecho... A mí me, hay algo que me parece muy curioso, que tengo recuerdos de niñez cuando vi en Ecuador, eh, que no sé si todas las familias lo harán, a lo mejor en mi familia comemos como la mierda, pero, pero yo me acuerdo que cuando yo era niña, a mí me, mi abuela hace, hacía siempre café, porque mi abuela es de, de esas abuelas que si no hay nada que comprar, lo hago yo.
0: claro
1: Si hay que hacer maní, lo tosto yo, lo hago yo, lo paso en el molino, toda la abuela. ¿Ya? Y me acuerdo que el café lo tostaba ella y lo hacía ella y hacía esencia de café. Y me acuerdo que a mí me daban de repente este bolón con café, tenía seis años, con razón era demasiado como hiperactiva porque a los niños no se les da café.
0: Claro, claro, pero ese era el desayuno.
1: Y me acuerdo que yo tomaba café desde que tenía seis años, cinco años, tomaba café. ¿cómo le das café a un niño?
0: Pero eso es un reclamo que estás haciendo ahora aquí público. Estás haciendo el reclamo.
1: O sea, no, bueno, parece que no me pasó nada. Terminé haciendo stand-up en cualquier parte, pero... Y hablando por YouTube con un desconocido. No me ¿Te,
0: te ha ido terrible. Qué mal te ha ido. verdad que Pero sí?
1: no, no. El tema es que yo digo que heavy, no me pasó nada, pero igual es como que hoy día, eh, eh, o sea, la Organización Mundial de la Salud lo dicen, no hay
0: que darle café a los niños. Bueno, sí, pero las cosas han cambiado. Una, mira, yo lo he dicho en varias oportunidades. Cuando yo llegué acá, una de las cosas que más me sorprendió es el arroz. El arroz aquí es sagrado en, todas las, en todos los platos, en todas las comidas. Desayuno, almuerzo y cena, merienda, interín, todo es arroz. Y yo decía, no, esto no puede ser. Mira, yo duré los primeros tres meses, en, comí al ritmo de arroz que se come aquí habitualmente. Y yo dije, no, esto tiene que parar. Yo no puedo seguir comiendo arroz todos los horarios, todos los días, porque no puedo, imagínate.
1: Yo creo que ni un chino come tanto arroz.
0: Sí, sí. Entonces, se come mucho arroz, pero lo más cómico es que se, tú comes arroz todos los días, toda hora, y la gente el fin de semana dice, bueno, pero para variar, vamos a comer arroz chino, un chifa. Y dice, bueno, va. <risa> con el mismo arroz pero ahora sofrito y con más cosas pero el mismo arroz entonces
1: no y fíjate en algo cuando, cuando yo me vine a vivir a chile y de a veces vamos a ecuador nosotros igual a veces echamos de menos ciertas comidas que acá no hay de partida la sazón del ecuatoriano es como parecida a las de venezolano y los colombianos y lo digo así fehacientemente porque he probado las comidas eh, y son mucho más condimentadas el, la comida chilena es como muy 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 como muy sanas como eh, pimienta sal ajo o sea, con suerte, con suerte. Eh, y por ejemplo el tema del arroz de nosotros para el chileno es el pan acá todo tiene acá todo es con pan con y de pan. hecho el pan eh, los panes ecuatorianos versus los panes chilenos son muy diferentes claro, el claro. pan ecuatoriano el pan dulce, que uno conoce como el pan de chocolate, que la masa es de chocolate, que por dentro está relleno con crema de chocolate o sea que en verdad te lo comes y te puede dar un coma diabético el de acá es distinto Es por fuera es como, como pintado no, es como una masa que es semi dulce, pero en realidad por dentro salada igual entonces ah, como que no no hay pan dulce al final, no hay pan dulce hay panes de anís, hay pan de canela los roll de canela los, los típicos que uno conoce pero no es como los panes ecuatorianos y, y en cambio el tema del arroz me acuerdo que eh, hay gente que come tallarines con arroz o sea, sí, el carbohidrato con sí. un carbohidrato en Ecuador se come puré con arroz
0: Claro, sí, es sí, tallarín con arroz. Yo, a mí me encanta la pasta. Yo la pasta te la puedo comer como sea todos los días, pero es otra cosa. Mira, aquí tengo una historia. Te voy a contar esta historia. Porque a aquí, el amigo Luis Avilés, que está pendiente ahí, el, el, el machaleño, él está en Machala, y pasó una historia que, que él estaba inmiscuido en esa historia. Un día yo trabajaba en una empresa en Machala, ¿ok? Y a mí me encanta cocinar. Yo, yo tú lo que quieras cocinar, eso sí, me encanta cocinar para compartir si me dice, hay 10 personas, 5 personas viene y visitan, yo soy feliz cocinando pero ese cocinar del mediodía apurado para almorzar, no me gusta mucho sino vamos a hacer cosas para compartir el, el, el jefe que de, de esta empresa donde yo trabajaba le regalan un día un, dos patos de, de, una, de una finca cercana, y me dice tú sabes cocinar patos, yo claro, yo cocino lo que sea y, y ahí en la casa había una cocina grande, bien, bien equipada entonces me dan los dos patos, yo pongo a marinar los dos patos en piña la noche anterior.
1: Ah, Pre pero tú te fuiste con todo.
0: Claro, pero es que te digo que sé cocinar, pero no, no es que al al albí agua. No, no, yo sé cocinar. Agarraste entonces, vuelo, agarraste vuelo. Bueno, entonces, ¿ya? pero escucha esto, ¿no? Agarro los patos eh, eh, con, con jugo de piña, todo esto, además con manzanas verdes y todo esto se hornea. El pato toda la mañana horneándose. Eh, preparo ensalada de aguacate. El ...plátano eh, maduro, sancochado, para tener ahí... ...se hizo pan al ajillo, pan con ajo y, y, y cilantro así, hierbita... ...tostado para tener, para, para, para acompañar... ...aparte de eso, una de las chicas de la oficina hizo gelatina... ...había, lógicamente, bebidas, se hizo un jugo... Eh, ...había un montón de cosas, pero había muchas cosas en la mesa... Eh, ...otra gente llevó otra cosa, era una cosa impresionante la cantidad de comida... Y entre eso estaba el amigo Luis y otro compañero, que no recuerdo el nombre, que ellos llegan, cuando ya llegan a comer, que está todo ahí, y ven la mesa y se sorprenden, ¿no? de Ven la mesa y dicen, epa, ya va. Pero aquí no hay arroz. Dice, dice bueno, pero es que no hace falta. Mira todas las cosas que hay. No, 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 nosotros no podemos comer así. Y se fueron a una esquina, a, una, a, una, a un restaurante cercano y compraron dos fundas de arroz. Y ellos se sirvieron su cerro de arroz y claro, comieron todo lo que había ahí, pero con su arroz, entiendes? Sin, sin el arroz, ellos fueron incapaces de comer. Y ahí está Luis, que, que está... Decía, pero no te si,
1: creo. Sí, mira,
0: te estoy hablando de una mesa repleta de comida, de como muchas opciones, muchas opciones. Y ellos, ellos lo primero que vieron fue: es, eh, pero aquí no hay arroz, nosotros no podemos comer así, que es esto. Sí,
1: ¿no? Y el plátano, el plátano frito, el plátano, el plátano, el chiflecito, eso también es como típico de la mesa ecuatoriana. De hecho, en Ecuador, cuando tú vas a un restaurante, da lo mismo si es como una picada, no se llama picada en Ecuador, ¿cómo se llaman? Como es, esquinazos, carretazos.
0: Sí, sentaditos lo, ahí también.
1: Eso, ya. Siempre, como que para picar te ponen chifle.
0: Ah, da sí, lo sí. mismo. Sí, es pero como chévere.
1: autóctono de la zona. Y es rico, igual. Bueno, es parte de la idiosincrasia del país y lo encuentro no, maravilloso. Me encanta, me encanta, me
0: encanta. Mira, eh, cuando yo voy a la sierra, eh, me gusta comer allá de, de todo. Igual en la sierra, porque en la sierra hay como hay otra tendencia de comida. Allá te ponen el. ¿Cómo se
1: La frita. Eh, no, ah, el mote. El, el
0: mote, y te, pero te ponen. Uno. Nosotros le decimos cotufa, pero aquí se le dice canguil. A, la, a, la, ah. a las palomitas de, de, de maíz. El
1: popcorn. El, El popcorn. popcorn,
0: okay Entonces la primera vez me sorprendió mucho porque me traen una sopa y... Acá se... se le
1: llaman cabritas.
0: Cabritas, ok. Eh, me traen una sopa y la señora me agarra un montón de, 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 de cabritas y, y me llena la sopa con, con, con cotufa. Y yo dije, pues, ¿qué es esto? Y, y dice, no, así se come. Y yo, bueno, está bien. Re empecé a remojar y dele fue pues, como si fuera cereal. Eh, cada 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 sitio tiene su, su cuestión uno tiene la disfruta. Sus
1: cosas raras sí, sí 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 de hecho bueno eh, yo con mis amigas estas que trabajaban pedidos ya que es común es un delivery ya es el okay. delivery eh, la mayoría son venezolanas entonces bueno una vez me, me invitaron a comer ayacas, ayacas, pueden ah, llamar sí. claro hallacas. son geniales son muy distintas que las ecuatorianas y eso que a mí las ecuatorianas no me gustan ni las chilenas tampoco bueno acá se les llama humitas
0: Ok, no, la yanca venezolana no es otra cosa
1: Es otra cosa muy claro. buena Y también, bueno, ensalada de gallina O, no, muy rico Y claro. bueno, aprendí a hacer arepas, las relleno
0: Y si puedes, cacha si, si, si no, la,
1: la cachapa La
0: cachapa, cachapa Qué claro. cosa
1: más buena una Ese queso Sí,
0: si en Venezuela una cosa es alguien Una mujer que hace cachapas Y otra mujer que es cachapera Son cosas totalmente diferentes es
1: una mujer...? Cachapera, ¿Qué? porque las cachapas son el plátano frito que está relleno
0: de mil cosas. Ok, ok, pero te lo advierto porque, como si sí conoces Venezuela, me anda en el medio de eso y de repente no, tú eres y te preguntas, ¿tú eres cachapera? Entonces debe decir, sí, yo como cachapa, ya, son cosas diferentes. Una mujer Ay, que. Ya, es, ya. Ok, cachapera eh, 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 se le dice en Venezuela a la mujer que es lesbiana. Entonces. Eh, ah, entonces, es por ejemplo, para que no vayas a pasar por inocente Ojo, no tiene nada de malo ser lesbiana Solamente para, si te pueden gastar una broma Entonces te decís, ah, tú eres cachapera Entonces tú caigas y, y entonces te están diciendo otra ah, cosa Ah, perfecto, perfecto, ok, perfecto, okay. Es es para, Lo entiendo perfecto Para que sepas eso Mira, hablando de Venezuela y de todo esto eh, Llegó el momento Miss Venezuela del programa O el momento Miss, el momento del de, de certamen de belleza A mí me encanta hacer esto porque resulta muy entretenido. ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a hacer una pregunta que en realidad ah. se hizo en un concurso de belleza, ¿ok? No, es un, porque. Es una pregunta. Ya vi
1: todos los de. Qué bueno que vi los de YouTube.
0: Ok. ¿Qué viste de YouTube? Conf ¿Viste, ¿Viste todo mi.
1: Confucio, ¿Qué, ¿quién es Confucio? Ah, Confucio okay. inventó la confusión. ¿Eso así tengo que responder?
0: No, 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 Ojo. no. Ojo. Yo te voy a hacer la pregunta real que se hizo en un concurso de belleza en cualquier lado y tú vas a responder desde tu punto de vista tú pues tú vas a responder, ¿ok? Ya. Yeah. Nada más. Ese, ese es el o sea. ejercicio, ¿ok? Ay, ya. Yeah. Okay. No se
1: sé, voy a quedar de burra, me carga, me carga. Pero déjame poner Siri para que me, me escriba la wea ya. Dilo.
0: <risa> Eso sí, tienes que hacer. La presentación, como una una participante en un concurso de belleza, no puede llegar seca así. Pero, a
1: qué, espérate, ¿qué zona voy a representar? Dime, po.
0: Eh, ¿Por no sé, ¿cuál quieres? ¿Quieres ser señorita Bolón, señorita, no sé, lo que tú guste?
1: Ay, señorita Tigrillo, ya. ¿Sí?
0: Señorita Tigrillo, ok. Entonces, ¿El tigrillo
1: autóctono de dónde? ¿Es de Guayaquil?
0: Eh, sí, aquí se conoce mucho, no te, te miento si, si, si hago esa aseveración, pero aquí se conoce mucho Bueno, ya, déjame, déjame, Señorita tigrillo, déjame. ok, pero te tienes que presentar. Hola, muy buenas noches, yo soy Denise Navarrete, ah, ya, vamos soy ya, espera, la señorita espera, espera. tigrillo y tal, ok, ok. No, voy,
1: mejor me voy a cambiar a otra región, ¿ya?
0: <risa> ok, voy contigo.
1: Estoy nerviosa, oh, ya.
0: Yeah. Es normal, es normal, ok. Voy,
1: voy a hablar igual que las mises, ¿eh? ¿No? ¿Está bien? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Denis Garrete y represento a toda la región de Los Mangos, Puerto Viejo.
0: Ok, señorita de Los Mangos, si la ignorancia es felicidad, ¿por qué buscamos el conocimiento?
1: <risa> ¿Vio? Soy ignorante, me estoy riendo. Eh, Porque más vale tener un pájaro en mano que sin volando? No te respondo cualquier otro. Lado.
0: No, no, es una respuesta... Piensa, piensa, mira. Ya ya, la... ¿La
1: ignorancia? ¿Me puede repetir la pregunta?
0: Cómo no. Si la ignorancia es felicidad, ¿por qué buscamos el conocimiento?
1: Porque hay otro dicho que responde a eso que dice que en la risa eh, no, ¿cómo es el dicho? ¿viste que se me ha los dichos? no, me dice el, 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 el tonto abunda la risa ¿no cómo es? No ok, sé.
0: vamos a hacer algo con la señorita oh. Los Mangos eh, vamos a, a tenerle una consideración y te voy a hacer otra pregunta ¿ok? para ver si te da mejor <risa> esto no pasa nunca en un concurso de belleza ya tú eras descalificada mira, pero...
1: De partida, por lo que mido, no, no, puedo, no puedo entrar. Ya, ok, ya.
0: pero vamos a hacer que estás arriba de unos zancos y, y estás disfrutando tu, tu participación. Si estuviera en un túnel de tiempo, si tuvieses un túnel de tiempo, ¿a qué época irías?
1: Mm, me gustaría ir como en la... Yo creo que en la Segunda Guerra, más o menos, a pesar de que fue una época muy dura eh, y había muchas ideologías eh, políticas y, y todo lo malo que se vivió, obviamente por el tema de las etnias, pero es una época que marcó mucho la historia y también creo que las mujeres vivieron de manera muy marcada esa, esa época. Hubieron muchas, de hecho... Eh, muchos tintes de moda que se repitieron actualmente y que marcaron muchos hitos en la historia, no solamente en la historia que nosotros conocemos como geográfica o, sino que también en, la, en los temas como de costumbres para nosotras marcaron muchas cosas también
0: ok, vamos a dar un no aplauso Señorita, mis mango, igual la vamos a descalificar porque la, la respuesta fue muy compleja y estructurada, entonces tenía que hacer algo más simple.
1: Ah, bueno, segunda guerra. Segunda guerra muy no, bien. no,
0: está muy bien, te felicito, está súper chévere. No, tú sabes mira, que. La... Pero, Dime.
1: No, no porque, eh, mira, hay algo muy importante ahí que ¿por qué, por qué elegí eso, porque es, no, es la, no es la primera vez que me lo preguntan. Eh, de hecho, hay un. En, esa, en la segunda guerra, cuando. No sé si tú has visto como el Pina.
0: ¿El ¿Conoces el pina? No sé, ¿No? No, no, lo identifico. Estas
1: mujeres como que se visten, que están como vestidas con los lentes de aviador, okay, como okay. De la, ¿Ya? Allí nace un poco eso, pero se fue deformando durante el tiempo. Y obviamente la mujer era considerada para los hombres como un objeto, pero ellas igual trataban de revelarse de alguna forma. Si bien no se mostraba el cuerpo, porque las mujeres debían estar en la casa cuidando a los niños, eran otro tipo de crianza. Y a lo mejor eh, a lo que yo iba era con el tema de la familia, los, versus mujeres con hombres. ¿caché? Los hombres eran los que iban a la guerra, claramente muchas mujeres fueron padres y madres de familia. Que creo que hoy día se ve un poco representado, que hoy día pasa, pero no es tan valorado como en ese tiempo. Si bien había un poco más de sufrimiento, pero había un poco más de. La gente era un poco más aclanada, había mucho más núcleo familiar. Y la mujer eh, en ese momento fue mirada de otra forma después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Por eso se creó esta tendencia del PINAC que se fue haciendo con el tiempo. Y por eso se dibujan como vestidas sexy con este tipo de faldas tubo, que nunca muestran más que los brazos y los tobillos o las piernas, pero nunca se muestra más, como que también se da a entender de que la mujer no necesita mostrar más de lo que tiene, que es la silueta.
0: Ok, está, está estupenda tu explicación y bastante profunda, o se ve que domina bastante el tema, te felicito. Sí, de hecho
1: hice un curso de eso que en, en un, un, que se llama Estética Contemporánea para estudiar solamente eso y estuve como un semestre, seis meses estudiando todo eso.
0: Chévere. Me gusta. Tú sabes que la Segunda Guerra evidentemente fue un momento catastrófico para la humanidad pero pese a lo uh -huh. malo eh, de la guerra, eh, gracias a la guerra surgieron muchas cosas. Salieron sí. muchos desarrollos tecnológicos, muchas tendencias culturales, se movió mucha la humanidad se movió en, en, en cierta forma y, y eso generó el mundo que tenemos hoy actualmente y salieron muchas cosas buenas, incluso como el internet en el cual estamos ahora comunicando, ¿no? se lo debemos al desarrollo militar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí,
1: pues de todas maneras.
0: Tenemos un montón de cosas que, no, evidentemente es algo malo, pero es que el hombre... Eh, eh, históricamente no se mueve más, o, no hay algo que lo apasione más como hacer daño, entonces como que ahí pones toda la energía, lamentablemente es así. Pero bueno, nos pusimos, nos pusimos muy serios, ¿te, te diste cuenta? ¿Te, te, te, sí, es que, que tenemos
1: nuestros lados serios. Claro. Ya viste que des después de la risa, no, lo que quería decir era, hay un dicho que lo busqué de hecho mientras estabas hablando, que la risa de apunta a la ignorancia de los tontos, algo así. Que mi mamá siempre me lo decía, por eso me quedé atrapado con la primera cosa que me entiendo.
0: <risa> te quedaste pensando ahí. Yo sí, lo voy a
1: quedar de risueña.
0: Bueno, no hay problema. Vamos a hacerte una encuesta rápida para hacer una, una historia corta. ¿No? Ya, ya estamos pronto. Mira, ha pasado una hora súper rápido el tiempo. ¿Qué, qué te parece? Oye,
1: sí, increíble.
0: ¿Estás, ¿Estás cansada, estás fatigada, estás obstinada? ¿Quieres salir corriendo de esta conversación o, o continuamos?
1: No, para nada, para
0: nada. Ok. ¿A qué le tienes miedo? Una fobia que tengas terriblemente. A morir. A morir. Ok. ese es. ¿El ¿Comida preferida?
1: Las papas fritas.
0: ¿En serio? Me eh, me ¿En específico algunas?
1: No, no, papa frita, Entre más sencillo, mejor.
0: Ok. Eh, ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué, te, qué hace mover a Denis Navarrete? Hoy oh, te...
1: de todo, cualquier cosa que sea aprendida, me da lo mismo, pero cualquier cosa que sea movida, que, que sea arriba. Okay. No tengo como un género... No
0: bailas en un primer piso, en planta baja, tú bailas en el puro edificio, para arriba.
1: Sí, no, siempre.
0: Pero, pero ¿qué te hace que te que una música que te guste bailar.
1: Una música que me gusta bailar, eh, pon ah, reggaetón, no sé, algo ya actual. ¿Para qué te voy a decir que no, Sí, sí.
0: Ok, lo que suena y de una vez se activa. No, no hay... Chao,
1: sí, voy onda. con todo, de cabeza, de cráneo.
0: Wow, está peligroso si no, eso. ¿Color? Verde. Verde, verde a secas. Es decir, preguntarle a una mujer un color es, es, es súper complejo, pero está bien, verde. Porque siempre los colores tienen contraste, de verde, No, no sé y el
1: verde, verde. El verde y en todos sus tonos, en todos sus estados de ánimo.
0: Perfecto. Eh, Un actor favorito.
1: Eli Wood.
0: Eli Edward.
1: Elijah Wood, que es el señor de los anillos, el protagonista, Frodo Bolson.
0: Ok, Eli Edward, así se pronuncia. Elija.
1: Se se escribe Elija con E L I J-A-H-G-W-O-O-D. Elija Guti,
0: se dice Elijah Guti. Elijah Guti. Ok, igual creo que lo voy a decir mal, de una sí. forma o de otra.
1: No ah. es lo mismo. Bueno.
0: El, él es Frodo, ¿no? El
1: señor es Frodo Bolsón.
0: Sí, él es un Baggins. buen hobby. Sí. <risa> Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es tu hobby favorito? Me va a decir él. Elijah oh, Guti. Claro, ya, ya. Está, está, está. <risa> ¿Tu actriz favorita?
1: Mi actriz favorita es Sandra Bullock.
0: Ah, buena elección. A mí me encanta ella.
1: Es muy guapa aparte, muy, sí. muy y, y, talentosa.
0: Y talentoso y súper inteligente. Sí. Cantante favorito, un cantante que tú digas, mira, este cantante.
1: Ay, yo con él me casaría, Alejandro Sanz.
0: Ah, a mí me gusta Alejandro Sanz, pero no, no estaré dispuesto a casarme con él. Pero, ¿Verdad? Pero, te, sí. No
1: sabes lo que te pierdes
0: <risas> Aunque me ha dejado varias veces con el corazón partido ah, oh, que <risas> Mira, ¿qué ciudad consideras tú que es la ideal? ¿Cuál es tu ciudad por favorita?
1: Mira, nunca he ido, pero es... Eh, me encantaría conocer Eh... Montañita, ah, te, te... Guayaquil.
0: <risas> sí, me ha dicho que no había Montañita, mentiroso te voy a decir. Okay.
1: Eh, No, ay, no sé, es que hay muchos lugares del mundo que me encantaría ver, o o, sea, o conocer o estar. Por eso. Pero, pero cualquier, mira, en realidad voy a responder otra cosa un poco más que eso, cualquier cosa que tenga playa que tenga clima tropical, no okay. me importa dónde. Te
0: gusta la playa y te gusta, entonces a poner aquí, ok, está bien, está interesante esto. Te voy a leer tu historia corta, ok, vamos a ver si sale bien y espero que le guste a todos los que están ahí
1: okay. eh,
0: en comentarios en vivo. ¿Sí? Ok, eh, no, comida favorita son las papas fritas. Mira, voy con esto. Ella es Denise Navarrete y quisiera llegar a ser como Sandra Bullock. Va caminando un día por la playa de la ciudad que está en cualquier cosa, en cualquier lugar, por ahí una playa. Casualidad ese día, era un día soleado, tropical, caribeño. A la mente le llega una canción de Alejandro Sanz. Y con esa canción se pone a bailar reggaetón. De repente le aparece Elian Hogwarts, Elian Hogwarts,
1: la puse difícil. Todo
0: vestido de verde. Y la invita muy románticamente a comer papas fritas.
1: Me encanta, voy. Ah.
0: <ríe> en ese momento, que están románticamente reunidos, a punto de besarse, ella despierta, estaba soñando que estaba a punto de morir.
1: No, oh, sí. qué triste. Es como, es como la canción de la oreja de Van Gogh
0: sí, es una historia muy triste Te tengo que recordar que la escribiste tú no <risa> es mi culpa
1: la ordenaste tú me cagó la historia al fin que pudo ver al hombre de mis sueños muero sí, la
0: y comiendo papas imagínate. Feliz,
1: por lo menos comí papas fritas a lo mejor morí de un paro cardíaco porque <risa> se me tapó una arteria menos mal no comí golón
0: bueno, pero ahí, ahí, está, ahí está la cosa ¿Cuándo fue tu última presentación? ¿Cuándo te presentaste por última vez? ¿Extrañas estar
1: presentando? Eh, sí, me presenté en febrero, eh, como la última semana más o menos, la antepenúltima semana de febrero. De ahí no me presenté más y... Y eso, y sí, se echa de menos, obvio. Hay cosas que de repente te ofrecen por... Ahora como en contingencia, que sea como videollamada, que sé yo, pero no me gusta mucho porque... A, para mí es súper importante la interacción con el público... Y, y la improvisación de la risa, o por qué se está riendo harto entonces, sí, es complejo es muy no complejo. sé si tú opinas lo mismo, hay gente que lo hace, pero le sale increíble mira, a mí no me no dos resulta.
0: hay dos realidades eh, en términos de la comedia ahora mismo ayer estuve uh -huh. conversando con Alexis de Anda ella es opera mexicana, no sé si la, 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 la ubicas algo lo ubico, ok, y ella me hacía el mismo comentario que tú me haces, me dice mira, yo no me voy a presentar en zoom no voy a hacer comedia por ahí, me han invitado no lo voy a hacer porque me hace falta la gente entonces, y, y es verdad eh, yo hice hace poco una presentación para un teatro pero la hicimos grabada, no la hicimos con gente en público, la hicimos grabada, grabamos todo y después eso se, se transmitió por, por, por las plataformas del teatro a través de Zoom y todas estas cosas y fue una experiencia muy dura porque no tienes el, el ritmo por lo general te lo marca el público entonces tú vas Qué soltando hipo. y el público te va marcando el ritmo y tú vas, la cagué, eh, acelero, la cosa está buena, me paro un poquito. Entonces tú vas jugando con eso. Cuando tú estás solo, tú vas a, a una velocidad que no sabes si está bien, si está mal, si la gente le da chance de, de, de reírse, de, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero eh, entonces está esta tendencia, dice, mira, no, yo no, no me voy a participar. Y está la otra tendencia, eh, por lo menos tengo unos amigos dominicanos me dicen que están haciendo full show por Zoom. Porque me dicen, Leonel, yo no tengo más nada que hacer. Yo lo que hago es comedia y yo necesito este, vivir de algo, ¿entiendes? Tengo que vender entradas por Zoom, tengo que, que, que hacer porque necesito facturar. Entonces, eh, eh, están esas dos realidades. Porque pues, así, pese a lo duro que sea, también necesita el comediante sí. sobrevivir estos tiempos. Porque imagínate, de estar cuatro, cinco, seis meses sin trabajar eh, es una locura.
1: Ahora, ¿tú trabajas solamente de stand-up o tienes una, un trabajo como normal y esto lo ves como un hobby?
0: No, esto es mi trabajo, pero yo aparte de esto vendo mi cuerpo, pero ahora con la cuestión de la pandemia se me ha complicado ah, porque sí, eh, sí, es, muy, es muy difícil y entonces la gente no quiere el contacto personal y bueno, pero está eso. Es... <risa> Mira, yo eh, eh, he renunciado por, en trabajos para dedicarme a la comedia. Entonces, ahora ya. actualmente vivo vivo de esto. este es mi, 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 Me dedico a esto. Y aparte de esto, eh, yo tengo otro canal de YouTube y, en la área deportiva y me dedico básicamente a vivir de YouTube. Entonces, yo tengo mi, mi, mi canal deportivo, hago análisis y como están parados también los deportes, entonces ahora estoy más al 100% con, claro. con la comedia. Entonces, eh, eh, básicamente esto es lo que hago. Eh, a, hablo, básicamente eso. Desde que aprendí a hablar, no sé, como a los... Yo aprendería a hablar como a los tres meses, güey. mi mamá no me quería dar teta, entonces ahí tuve que empe empezar a defenderme. <risa> Rápido, ¿no?
1: <risa> ok, me queda clarísimo.
0: Sí, este, mi mamá es, se molesta mucho con el material que yo hago, porque yo la, la meto mucho, la vinculo mucho en material que, que suelto, y siempre ella está ahí metida, pero nunca como villana ni mala, pero siempre está ahí. Entonces, como que, bueno, pero habla de otra gente, tú no conoces a más nadie, ¿no? Entonces, <risa> y bueno, Pero,
1: va. ¿tu mamá ve, ve tus stand-up o ha ido a algún show o algo?
0: Eh, te voy a contar algo. Mi mamá es mi productora, entonces ella ve mi material antes que salga, lo lee, eh, eh, ve mis ensayos, va a los shows, entonces... Ya, ya está curada pues no, no, no le afecta ah, ya. La...
1: pero sí le, sí obviamente le simpatiza el tumor
0: ah no lógicamente sobre todo cuando ah. factura cuando factura y más ahí es donde más le gusta no
1: <risa> ah perfecto claro. y a mí me pasa todo al revés cuando la primer por ejemplo mi mamá vio cuando me presenté en televisión eh, justo era un, en una sección que se llamaba sin censura entonces, eh, yo no utilizo, mucho malas, no utilizo malas palabras, pero sí hago muchas analogías de cosas cotidianas con cosas de doble sentido. Pero no digo la palabra en sí real. ¿Lo das Entonces, a entender? Mi mamá, claro, pero queda en el aire nomás. O sea, si lo entendiste, lo entendiste, pero no te lo voy a decir de forma literal.
0: Claro. Y mi
1: mamá lo encontró terrible. Casi que me mandó a rezar tres veces el Ave María. Pero Mi quizá... mamá, yo soy como la vergüenza de la familia. De hecho, cuando lo vio, le, le, le pregunté, ¿lo entendiste? La primera vez que le, le dije, como lo que le estaba contando yo, así toda emocionada, ¿lo entendiste? Y me sí. dice así, con una cara, sí. sí Pero, sí. ¿qué, ¿qué te parece? O sea, te da risa y me dice... Pero, a ver... ¿Entendiste lo que decía? Me dijo, sí, sí te entendí, a mí me ha pasado también, cuando yo era joven me pasaba, y yo, ya, pero ¿no te da risa? Y me dice, no, es que encuentro que esas cosas uno no se debe reír. Ah, ok. No, es, es intensa, entonces como que no entiende, no, o sea, ella lo entiende, pero no le causa risa, de hecho, cuando yo, por ejemplo, que hay una una estandapera muy conocida que se llama Natalia Valdebenito, que es, me, me gusta mucho su humor.
0: Sí, es eh, muy buen material.
1: Me encanta, me encanta sí. mucho Natal Valdebenito Natalia, me gusta mucho y de hecho está en Netflix, por si alguien está escuchando esto después para que la vea. Eh, muy chistosa y de hecho un día me acosté con mi mamá a ver le dije: Mira, mamá, ella es mi referente, algún día quiero ser como ella. Y mi mamá, y la miraba, ¿no? Y yo, yo yo llego a llorar de la risa cuando escucho a Valdebenito Natalia o sea yo claro. sí me agarro, la, me, me agarro la panza y me río pero desde el alma y mi mamá me miraba no entendía por qué me reía tanto y me dice no le encuentro gracia
0: claro, terrible este, la no ta, de el,
1: hecho,
0: la estás llevando a un, a un terreno donde ella no quería estar
1: no, y cuando de repente Humoristas hacen eh, No sé, festival de viña Acá el festival de viña es como que todo se paraliza Y todo el mundo ve el festival de viña y todo Cuando salen los humoristas Como que todo se ríe y mi mamá me dice, no entendí Y yo ¿Cómo, cómo, cómo no lo vas a entender? Me es dice, que no, no entiendo el chiste
0: y yo, bueno, Qué no. gracioso Pero es, ahí tienes material ya de hecho y ahí ahí esa situación Es para generar material Ya
1: no, de hecho la nombro harto, la nombro harto porque mi mamá es como muy, de yo soy muy creyente en Dios y todo, pero mi mamá es de esa, de esa generación que exacerba el, cómo está, bien si Dios quiere
0: Claro, es apostólica, es cristiana, apostólica, romana, no sé, todo, tiene todo, la...
1: todo. Y, y, pero me da risa porque claro, es como que te habla con el Dios entre medio, oye, ¿cómo le fue? Bien, gracias a Dios y después, ¡muchachos, mierda! Entonces, ahí se olvidan de Dios. Claro, claro. Eh, y tiene como esas esas cosas, me da extraña, o creen los signos. Yo no creo en los signos. Respeto mucho a la gente que cree en el, la chacra, en no sé qué, en el universo. Pero me mamá toda esa onda que yo no sé entonces me causa mucha gracia.
0: En los signos, pero los signos son reales. Yo creo mucho en los signos. En los signos matemáticos, no, pues, no. más, menos, por, entre. Ah, son, eso sí, Entonces, reales,
1: ¿no? Claro. no, yo no creo. O sea, creo que tenemos algo algo que debe haber ahí, pero no sé si mi carácter tiene que ver con eso, o de, porque yo tengo amigas que son terribles, como que de repente andan. Tengo dos amigas que son Capricornio, y me da mucha risa porque yo soy como del centro que no creo en nada, y de repente a veces una dice ay, hoy como mal, y la otra, ay, oh, yo también, viste, bueno, <risa> pero tan capricornio para nuestras cosas, <risa> y yo las quedo mirando, y yo como, ¿qué? ¿qué están hablando? Sí,
0: se relacionan muchas cosas con, con los signos, yo dejé de creer los signos así de, de, del zodiaco cuando tú lees el periódico, y dices, hoy saldrás y vivirás muchas cosas, bueno, evidentemente si no pasa esto, me voy a morir, entonces, es como que... <risa> Es muy genérico, pues muy. A ver, hay cosas que puede ser que sí, hay cosas que puede ser que no, pero. Es muy leo. Sí, sí. De, que, de que vuelan, vuelan, no, de que vuelan, vuelan. Así es. Te, tengo una pregunta que hacerte. Ya esta es una de las últimas preguntas que te voy a hacer. Y espero Dime. que la contestes con toda la sinceridad del mundo. ¿Ya? ¿Cómo la has pasado?
1: Muy bien. Excepto por la pregunta de la ignorancia y la cuestión, que todavía estoy pensando.
0: Va a salir, ¿eh? va a buscar, ¿eh? ¿Qué, ¿qué pasó aquí?
1: No, es, es que yo no soy buena para esos dichos, siempre lo he dicho. De hecho, lo dije al principio. No fue buena para los dicho, no soy buena para los dichos. No,
0: pero está no. sensacional. Pero ¿la has pasado bien? ¿Te, te, te has sido? Sí,
1: bien, súper Ha sido un rato muy ameno, a pesar de que acá hay mucho frío. Estoy calentita con No, pero estoy súper bien, tranquilo.
0: Está bien. No,
1: pero estaba pegada a la estufa. Pero, no, bien, súper bien, aparte que se termina... Bueno, estos días, a pesar de que uno termine la semana, a, con el tema de la cuarentena, todos los días son iguales. Entonces, por lo menos le dio una sazón a este día viernes para mí.
0: Me alegra mucho que la compañía haya sido grata el día viernes. Por lo general, un viernes normal estuviese haciendo otra cosa. Esta conversación no se hubiese podido dar porque estuviese, no sé, en un club en un bar, estuviese trabajando, haciendo otra cosa. Eh, pero... Eh, hemos tenido la oportunidad de conversar de conocernos, de conocer a la gente que está ahí lejos también, que te haya visto sí, muchos
1: saludos y gracias a todos por conectarse, al amigo de Machala eh, ojalá que algún día voy a Ecuador, no te preocupes yo voy a llevar arroz, ustedes ponen los patos eh, a todos y los que sigan conectados, muchas gracias por, por sintonizarnos
0: Sí, sí se puede decir de esa manera de estar ahí en línea eh, esp línea. Espero que cuando vengas a Guayaquil eh, tengas la oportunidad de pasar por acá un rato y, y te invito un tigrillo Con mucho gusto Famoso tigrillo <risa> Para conocerlo tig al fin Claro, vale eh, Mira, otra cosa eh, Por acá te escriben eh, ¿Qué día es tu cumpleaños? Yo también soy capricornio Y no creo mucho ¿Tu cumpleaños qué nah. fecha?
1: Yo cumplo años El 27 de febrero Día que acá hace, parece, no me acuerdo bien qué año fue, pero hubo un terremoto grado 8.8 el día de mi cumpleaños en Chile. Fue wow. Terrible.
0: Está Soy signo Pisis. Eres Pisis. Sí.
1: Soy signo Pisis.
0: Ok. Pisis, el 20. ¿Qué día, 27 de febrero? Dijiste no. 27F. Wow, casi que año bisiesto. Si te un año bisiesto el 28, pues ser más joven porque cumpliese años cada cuatro, sí. cada cuatro años, una cosa así. Entonces, yo creo que mi cerebro
1: lo agarró más más bisiesto.
0: está bien está bien eh, de, igual, de igual manera te digo que cuando cumplas Año, eh, no esperes mi felicitación no lo voy a hacer no felicito a nadie entonces pero para que lo tengas presente
1: Tranquilo, okay. lo voy a recordar
0: Ok, está pendiente eso, vamos a dar pendiente Algunas cosas, Tigrillo eh, Cuando quieras conversar nuevamente con mucho gusto Te puede servir esto de terapia, ahorita. si estás ahí Dices, bueno, puedo conversar, conversamos y es, Muy bien, gracias es, Espero tener la oportunidad, si vienes a Guayaquil Cuando vengas, si yo quiero que la cosa se normalice Yo te invito a hacer estando acá en Guayaquil Ok
1: ¡Ay, qué maravilla sería! Sería eh, una, una maravilla.
0: Te invito. Y cuando yo tenga la oportunidad de ir por allá, esperemos que podamos compartir también un escenario.
1: Obvio que sí. Acá eh, es muy entretenido. Eh, no sé cómo será la cultura de stand-up comedy o monólogos que mucha gente también sé que le dicen en, en, en Ecuador. Uh -huh. Por lo menos acá eh, hay muchos bares que se dedican solo a hacer stand-up comedy. O sea, todas las semanas en stand-up comedy eh, incluso se puede telonear a grandes artistas, tú vas, conversas obviamente previo, oye quiero telonearte, puedo telonearte te dice, sí, dale, obvio ¿da? súbete, también hay muchos lugares acá de, de micrófono abierto Mira la eh, otra vez es que me tomo varias porque son diferentes bebés diferentes papás, no mentira
0: la buena es el no, chiste
1: pero hay micrófonos abiertos también y eso es entretenido porque hay muchos eh, eh o conocidos y hay como yo que soy emergente, eh, nada, pues uno va y conversa con otras personas, te, te ayudan, se hacen pequeños talleres o te reúnes con gente en un Starbucks o en un café cualquiera para tirar ideas o que te ayuden con tus rutinas la verdad es que hay eh, en este mundillo del estándar por lo menos acá en Santiago se mueve. en donde yo me muevo se mueve harto y la gente es muy amable y le gusta mucho ayudarte y compartir no he visto mucho egoísmo porque igual este tema de, de los chistes, al final son propios y siempre uno tiene miedo de que te lo roben o que te roben tu forma. Y en cambio, yo lo que he visto acá es que hay mucha solidaridad. No sé cómo será ya.
0: Bueno, hay de todo un poco. No voy a hablar eh, ex extremadamente bien ni tampoco lo voy a hacer extremadamente mal. No no me gustan los extremos. Eh, hay de todo un poco, como te dije. Hay gente que tiene una tendencia, hay gente que tiene otra. Pero eh, se está creando la, 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 la escena. Porque escena cómica hay... Pero escena de stand-up como tal se está creando, se está desarrollando para acostumbrar al, al público a consumir el stand-up. Eh, eh, a, a diferenciar un poco del personaje de humor o del, de la de, 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 de obra de teatro de, de, de comedia a, a un stand-up. Pero alguien que hace stand solamente. Entonces estamos trabajando fuerte en eso. Hay un buen grupo de muchachos. De hecho, tenemos un grupo acá que se llama Cero Chistes 100% Stand-up entonces con eso estamos reuniendo gente hay otros grupos eh, aquí en Guayaquil hay un grupo grande en Quito hay sitios sí. también en Cuenca entonces eh, en, en el país eh, se está moviendo bastante y de hecho con, con la cosa está normal eh, era normal que yo me presentase un miércoles en Cuenca y tenga que bajar el jueves a Guayaquil y ir y venir para, para estar activo en eso sí. qué
1: entretenido, qué, qué lindo qué lindo que estén ustedes siendo como... Eh el punto de inicio de, de, de esto, encuentro que es muy lindo, qué ganas de estar allá y poder unirme con ustedes y, y empezar a, a trabajar en eso, pero bueno, algún momento cuando pase todo esto estaré por allá y ojalá se dé la oportunidad, lo encuentro muy lindo y ojalá les vaya increíble. Claro. Eh, siento que el estándar puede hablar muchas cosas, aunque sean las más difíciles, incluso tocar los temas más delicados, que siempre política y religión es lo más terrible, pero a través de estándar puedes hacerlo y se toma siempre bien.
0: Sí, Ahora sí. Hay, forma, hay, hay mil formas de hacerlo. decir las cosas. Mil formas de decir las cosas. Yo te agradezco por tu disposición, por tu tiempo, por tu energía, por esa espectacular sonrisa que muestras cuando sonríes. Te agradezco en verdad esta conversación. A todos los que se conectaron, a tus familiares, amigos, excelente, gracias por estar allí. A los que van a escuchar después esto en Spotify, gracias también por escucharlo en Spotify y por estar ahí. Mañana... Tenía programa, pero no va a haber programa, es muy triste. Eh, mañana oh. iba a conversar con un amigo que es mago, pero hoy le sacaron una muela. Entonces, bueno, te, tengo una situación ahí, eh, pero tenemos la, la otra semana. Así. ¿Está? ¿Ya no está? Sí, básicamente le desaparecieron una muela al mago. Eso fue lo que pasó. <risa> ya tengo mi chiste, mi primer chiste para hablar con él la semana que viene. Pero estoy, estoy feliz. ¡Pobrecito! De
1: debe sí. ver cara de ardilla el pobre.
0: Sí, está, está horrible. Me mandó una foto, bueno. Eh, estoy feliz de haberte conocido Denise, eh, te espero que cuentes acá con un amigo más y gracias por, por todo, por Sí, estar
1: tú también. muchas gracias de nuevo por la invitación lo dije al principio y lo digo ahora al final eh, cariños por allá obviamente recibiste mi invitación muy emocionada y muy halagada desde el momento que me dijiste hola, soy venezolano vivo en Ecuador y todo, yo sí, feliz qué, qué emoción eh, y nada, gracias a toda la gente que va a escuchar esto, o que va a estar en Spotify, o a la gente que está hoy día en línea. Eh, eso, pues, mil, mil gracias. Y claro, cariños claro. también ahí a tu señora que la escuchaba.
0: Ah, sí, a todo el mundo acá. Aquí tengo un montón de gente. Yo vivo en un cuarto eh, de 2x2. Dos dos. Es, se ven los ladrillos de fondo. Esto es un sótano, eh, es como un calabozo. Aquí hay grilletes y claro. cadenas. Y estamos 16 personas. <ríe> sí, hay 16 personas. Una cosa normal. Pues. La vida, Ay, bueno, ar rumba, sí, sí, la vida del
1: inmigrante... Bueno, armas tu propia rumba. tranquilo.
0: La vida del inmigrante. Chao, <risa> chao, chao. Que <risa> esté muy una bien, adiós. No es necesaria más, nos vemos.